0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Heute mit Stefan Heinlein. Willkommen zu unserem Journal am Vormittag. Schön, dass Sie dabei sind. Seit über 20 Monaten herrscht Krieg mitten in Europa. Jeden Tag sterben in der Ukraine nicht nur Soldaten an der Front, sondern auch viele Kinder, Frauen und Männer in den Städten und Dörfern des Landes. Luftangriffe, Raketen und Panzer auch im Nahen Osten. Der Einmarsch der israelischen Armee in den Gazastreifen als Reaktion auf den Terror der Hamas könnte zum Flächenbrand werden in der gesamten Region. Hinzu kommen weitere Krisenherde. Berg Karabach, Kosovo, Taiwan, Westafrika. Die Welt scheint aus den Fugen der Frieden in weite Ferne gerückt. Der Kanzler hat bereits kurz nach Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine die Zeitenwende ausgerufen. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Mehr Waffen, bessere Ausrüstung, mehr Tempo bei der Beschaffung. Doch sein Verteidigungsminister scheint nicht zufrieden. Deutliche Worte von Boris Pistorius Man müsse sich an den Gedanken gewöhnen, ein Krieg in Europa sei denkbar. Wir müssen kriegstüchtig werden. Es brauche eine Wehrhaftigkeit, eine neue Mentalität, auch in der Gesellschaft. Nach Jahrzehnten der Abrüstung ist das eine neue, eine bislang eher ungewohnte Tonlage in der deutschen Politik. Worte, die auch Ängste auslösen. Es gibt Zustimmung von vielen Seiten, doch natürlich auch Zweifel und Kritik an der Forderung des Verteidigungsministers. Und deshalb unser Thema heute Vormittag. Der Weckruf von Boris Pistorius, wie kriegstüchtig muss Deutschland werden. Darüber wollen wir bis halb zwölf mit Ihnen reden, und dazu haben wir uns drei Gäste eingeladen. Aus dem hohen Norden in Kiel Professor Joachim Krause, ehemaliger Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel und jetzt Chefredakteur von Sirius, einer Zeitschrift für die strategische Analysen. Guten Morgen an die Ostseeküste. Guten Morgen, Heinland. Und etwas weiter südlich in Niedersachsen, im schönen Oldenburg, begrüße ich leider nur am Telefon, aber es wird mit Sicherheit auch so gehen, den ehemaligen Bundeswehr- und NATO-General Hans-Lothar Domröse. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Inlein.
0: Und in Kassel begrüße ich Michael Schulze von Glaser. Er ist politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsgegnerinnen. Die radikal-pazifistische DFGVK hat eine lange Tradition. Sie ist die älteste deutsche Friedensgesellschaft. Guten Morgen, Herr Schulze von Glaser. Ja, guten Morgen in die Runde. Die Sendung lebt von Ihren Fragen, Ihren Anregungen. Rufen Sie uns jetzt an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal langsam zum Mitschreiben 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns gerne auch eine WhatsApp, auch als Sprachnachricht. Die Nummer 0173 5690 322 auch diese Nummer noch einmal 0173 5690 322. Und die dritte Möglichkeit: Schreiben Sie uns ganz einfach eine Mail, kontrovers.de. Und bereits heute Morgen haben uns viele Hörerinnen und Hörer erreicht und uns ihre Meinung auf unseren Anrufbeantworter gesprochen.
2: Guten Morgen, Dr. Schulz aus Darmstadt. Der Römer Livius schreibt: Si vis pacem parabellum. Wenn du Frieden haben willst, Sei kriegsbereit.
3: Ich ist Julia Eichhorn. Ich wohne in St. Georgen im Schwarzwald. Ich finde, wir sollten friedenstüchtig werden. Und das ist schwierig genug.
4: Ich bin Dr. Veronika Hahn, gebürtig aus Freiburg. Ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie meine Heimatstadt zerstört wurde. Und ich finde, Deutschland muss sich verteidigen können. Keine, An- keine Angriffe. Auf keinen Fall, aber Verteidigung. Und dafür bin ich hundertprozentig.
3: Guten Tag, mein Name ist Pantelis Kefalianakis. Ich melde mich aus Stuttgart. Meine Meinung ist, dass momentan unsere Werte einzig und allein in der Ukraine durch ukrainische Soldaten verteidigt werden. Und wir stehen nur mit warmen Worten daneben.
2: Hallo, hier ist Karl-Heinz Reimann aus Berlin-Pittesheim. Ähm, ich bin gegen jede Kriegsrhetorik und gegen jeden Krieg. Also es ist äh, nicht notwendig, dass Deutschland aufrüstet, sondern
5: Deutschland muss abrüsten.
6: Ja, Guten Morgen, mein Name ist Dr. Wellhausen. Ich rufe aus Würzburg an. Bei 182.000 Soldaten haben wir 214 Generäle und Admirale, 39.000 sonstige Offiziere, 95.000 Unteroffiziere und nur 46.000 Soldaten. Das heißt für mich, das ist ein vollkommen dystopisches Gebilde für 52 Milliarden Euro und das dürfte einmalig auf der Welt sein.
0: Soweit einige Hörerinnen und Hörer, die uns heute Morgen bereits ihre Meinung auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen haben. Abrüstung statt Aufrüstung. Deutschland muss eine Nation des Friedens sein oder der Römer Libius. Wenn du den Frieden willst, sei kriegsbereit. Das scheinen die beiden Kontrapunkte der Debatte zu sein heute Morgen bei unseren Hörern, die uns auf den Anrufbeantworter gesprochen haben. Viele Weitere wichtige Punkte werden da bereits angesprochen, über die wir ausführlich reden können in den kommenden 80 Minuten. Ich würde dennoch gerne zunächst noch einmal abfragen, Ihre Reaktionen, als Sie vergangene Woche den Bundesverteidigungsminister gehört haben, Herr General Domröse. Hat Ihnen da Boris Pistorius aus der Seele gesprochen?
1: Ja, durchaus nicht bin natürlich nicht sein Pressesprecher, aber ich hätte vielleicht Wehrhaftigkeit in den Vordergrund gestellt oder Abwehrbereitschaft, Verteidigungsbereitschaft. Aber man darf nicht vergessen, er ist ja auch Soldatenminister und äh, die Botschaft geht einmal an die Gesellschaft, aber die Botschaft geht auch an die Soldaten. Und ich erinnere mich sehr gerne oder äh, doch sehr gerne an Afghanistan zurück, an die schweren Zeiten. Ich darf das äh, äh, mal benennen, das hieß Global War on Terrorism. Da waren wir ja Teil eines Wars, wenn Sie so wollen. Das wurde so gesehen. Und das war der Erste, der das gesagt hat, ihr seid im Krieg nach dem KVA, das Gefecht, war der Baron zu Gutenberg. Also äh, für die Soldaten, die im Graben sitzen, ob das völkerrechtlich ein Krieg ist oder nicht, dahingestellt, für die ist äh, auf die Minen fahren, äh, Tod und Verwundung zu erleben, Krieg. Insofern ist es richtig, wenn er das so anspricht. Wir, wir brauchen diese Robustheit, denn im Endergebnis wollen wir ja unsere freiheitliche Demokratie verteidigen wollen und dazu müssen wir siegen können. Und insofern hat er mir durchaus aus dem Herzen gesprochen, aber man hätte es auch anders ausdrücken können. Aber das ist jetzt nicht äh, mein Punkt.
0: Herr Professor Krause, ein deutscher Verteidigungsminister, der eben ganz bewusst offenbar das Wort Kriegstüchtigkeit in den Mund nimmt. Das klingt in der Tat bislang eher ungewohnt. Welche Motive vermuten Sie hinter dieser Wortwahl von Boris Pistorius?
7: Ja, er ist der erste Verteidigungsminister seit langem, der sich in dieser Weise äußert und ich finde das gut. Weil wir sind eigentlich viel zu lange von Politikern in dem Glauben gelassen worden, dass unser internationales Umfeld eigentlich völlig unproblematisch sei. Den Schock haben wir dann im Februar letzten Jahres erlebt. Und es wird Zeit, dass die Politik oder Politiker und Politikerinnen klar sagen, wo unsere Probleme liegen und wo Bedrohungen liegen. Und das bedeutet auch, dass wir in der Lage sein müssen, uns mit Kriegen auseinanderzusetzen und dass die Bundeswehr auch kriegstauglich sein muss. Natürlich stimmt es, besser wäre gewesen, verteidigungs- oder abwehrfähig. Aber es läuft auf dasselbe hinaus. Wir müssen äh, sehen, dass die internationale Umwelt sich so unangenehm verändert hat, dass wir eben auch mehr auf die Bundeswehr gucken müssen und sehen müssen, dass die Bundeswehr in der Lage ist, im Rahmen der Bündnisverteidigung substanzielle Beiträge zu liefern.
0: Herr Schulze von Glaser, wie klingen die Worte von Boris Pistorius in Ihren Ohren eines Vertreters einer radikal-pazifistischen Friedensgesellschaft? Macht Ihnen das Sorge, diese Wortwahl?
8: Ja, sie klingt für mich medizistisch und äh, deswegen ja erschrecke ich da natürlich auch äh, vor, weil man ja klar sieht, also es ist, er hat ja wie gesagt nicht verteidigungstüchtig, sondern wirklich kriegstüchtig, also was Aktives und das ist natürlich durchaus äh, erschreckend und äh, meiner Meinung nach spricht es auch sehr für eine sehr mangelhafte sicherheitspolitische Analyse, die ich gerade vom Verteidigungsminister eben dann ja sehr bedenklich äh, finde und mir da eher mal eine Debatte über Sicherheitspolitik im Generellen äh, wünschen würde. Was schafft überhaupt Sicherheit und bringt denn so eine Aufrüstung und ja auch so eine Ansage an die deutsche Bevölkerung sozusagen zu den Waffen? Äh, bringt das mehr Sicherheit oder führt das am Ende nur zu mehr Unsicherheit?
0: Eine ähnliche Meinung vertritt äh, Ludger Bojat, der uns eine Mail geschrieben hat, äh, Zitat. Die SPD hat für diese Kriegsrhetorik keinerlei demokratische Legitimation und die Grünen haben ihre pazifistischen Wurzeln. Entgegen den Versprechungen vor der Wahl komplett zugunsten einer Bedingung transatlantischen Hörigkeit gekappt. Soweit die Mail von Ludger Bojat. Ist das tatsächlich, Frage in die Runde, ist das eine Kriegsrhetorik, Belizismus haben Sie es genannt, die Boris Pistorius da verwendet? Nein.
1: So ist hier, wenn ich darf, also ich finde das nicht. Äh, äh, es ist äh, eher... Die Überzeugung von der Realität, die eben grausam ist. Wir sehen den barbarischen Überfall der Hamas auf Zivilisten, auf unschuldige, tanzende Familien. Wir sehen den barbarischen Überfall der Russen in die Ukraine. Und äh, es hilft ja dem äh, besten Menschen nicht, äh, im Frieden leben zu wollen. Das wollen wir alle, sicherlich auch der Minister. Aber man muss darauf vorbereitet sein, dass ihm die Nachbarn ungemütlich sind. Und da muss man eben abwehrbereit sein. Und dazu gehört auch eine gewisse Zähigkeit und Enthaltsamkeit, mhm. Und als Soldat, ehemaliger Soldat, muss ich sagen, wir müssen uns mit dem Thema Tod und Verwundung beschäftigen. Wir Soldaten ganz insbesondere, aber die Gesellschaft natürlich auch.
0: Versucht Boris Pistorius den Menschen, der Gesellschaft, der Politik vielleicht Angst zu machen, damit sich tatsächlich etwas bewegt? Will er Deutschland quasi wachrütteln angesichts der von Ihnen beschriebenen akuten Gefahren? Nein, Und er will doch, doch eher versuchen. Nicht, Herr Krause, vielleicht, die hat, ja, darf ich vielleicht was sagen? Auch, wenn ja. ich das
1: sagen darf, wenn Sie die nicht mhm. lesen im Spiegel. Also, oder Fokus. Also, äh, er muss ja auch die Reihen geschlossen halten. Ich glaube, das ist eher der, der Punkt, dass die SPD damit äh, eigene Schwierigkeiten hat. Aber ich will das nicht interpretieren.
7: Herr Krause. Ja, das ist nicht bellizistisch, sondern das ist der Versuch, äh, die Menschen an die Realität heranzuführen. Und die Realität ist eben nicht so, wie sie uns für 20 Jahre lang vermittelt worden ist, dass wir sozusagen der Nabel einer allgemeinen Zivilisierung der Menschheit darstellen und dass alles um uns herum glücklich ist, wenn wir Deutsche was tun und Diplomatie machen. Wir haben uns selber abgerüstet und dieses Abrüsten hat dazu beigetragen, dass Putin in die Ukraine eingefallen ist, denn das, das gesamte Risikokalkül Russlands baute im, in den vergangenen Jahren darauf auf, wie wird der Westen reagieren und Putin hat offensichtlich, ist offensichtlich von der Vorstellung ausgegangen, da kommt nicht seine Reaktion, denn die sind abgerüstet, ganz besonders die Deutschen. Und die Deutschen haben wir auch noch in der Hand, weil wir dann Erdgaszufuhr regulieren können. Und diese Fehler müssen wir mal aufarbeiten. Und da kommen wir dann auch nicht drum herum, uns zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit einem Krieg um. Ja, auch der Umgang Deutschlands mit dem Krieg in der Ukraine ist merkwürdig für mich. Wir haben einen Bundeskanzler der zwar immer gerne sagt, ja, die kriegen Waffen, aber ganz bestimmte nicht und es darf auf keinen Fall eskalieren. Aber was wollen wir eigentlich erreichen? Wollen wir erreichen, dass die Ukrainer siegen oder wollen wir erreichen, dass die Ukrainer und die Russen sich ausbluten oder was? Das wird alles nicht klar. Und ich, bin, ich hätte eigentlich diesen Satz mit der Kriegstauglichkeit oder Abwehrtauglichkeit mir vom Bundeskanzler gewünscht. Aber auf jeden Fall, der Verteidigungsminister hat das mal gesagt und das ist gut. Weil jetzt wird es auch eine Diskussion geben und diese Diskussion muss auch mal eine kritische Bilanz der Vergangenheit ziehen, wo wir uns über 20 Jahre und noch mehr in Illusionen gewegt äh, haben.
0: Herr Schulze von Glaser als Pazifist, Frieden schaffen ohne Waffen oder mit immer weniger Waffen, kann das noch funktionieren angesichts dieser akuten Bedrohungen in Ukraine Nahen Osten? Es scheint näher zu rücken diese Kriegsgefahr.
8: Ja, natürlich kann das noch äh, funktionieren. Allerdings muss man ja klar sagen, es wurde nie ähm, ausprobiert, äh, eine, sag ich mal, pazifistische Politik. Und das ist ja auch die Analyse, die man eigentlich oder zu der man eigentlich auch kommen müsste. Ähm, warum haben wir jetzt zum Beispiel den Krieg äh, Russland-Ukraine? Da muss man ja sagen, okay, diese Politik der äh, 20, 30 Jahre davor, die hat ja anscheinend nicht funktioniert. Und ja, natürlich wurde teilweise abgerüstet, aber es gab auch die, zum Beispiel die NATO-Osterweiterung. Sowas darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, Sicherheit ist immer eine Sache von gemeinsamer Sicherheit und das wurde ja anscheinend wirklich ähm, ja, nicht geschafft. Also sowohl seitens der äh, NATO als auch seitens äh, Russland und so hat man es nicht geschafft, da ähm, aufeinander genug zuzugehen und sich genug anzunähern ähm, und ja, ein bisschen hin zu diesem äh, Krieg. Und ich würde jetzt auch noch mal in die Runde fragen, wenn Sie das gut finden, dieses kriegstüchtig werden und sagen, das ist ja nur realistisch, halten Sie es denn realistisch, dass ein Krieg führbar ist zwischen Russland und der NATO? Also, wenn ich mir die Doktrin beider Seiten angucke, ähm muss man sich einfach vor dem Krieg selber fürchten, weil da ist ehrlich gesagt sehr schnell dann auch Ende, wenn es überhaupt zu diesem Krieg kommt und das ist ja auch eine realistische Analyse und äh, von daher finde ich diese Rhetorik eben, okay wir müssen jetzt da weiter aufrüsten und so weiter und weil dieser Krieg führbar ist angeblich gegen Russland ähm, auch wenn er nur dann irgendwie vielleicht Verteidigung ist, es werden ja eh nur Verteidigungskriege immer geführt und keiner greift ja an Ähm, also das ist alles finde ich sehr sehr bedenklich und führt eben alles nicht zum Frieden und führt eben nicht zu mehr Sicherheit äh, Jetzt
1: Herr Schulte von Glaser-Domröse, hier antworte ich da gerne drauf, auf zwei Punkte. Äh, die Strategie, die die NATO-Regierungschef äh, in Vilnius vor wenigen Wochen festgelegt haben, sagt ja ganz klar, DDA, Deterrence, Defense und Dialog, äh, oder Dialog also Abschreckung, Verteidigung und Gesprächsbereitschaft, das gehört dazu. Äh, in der Annahme, dass wenn wir so stark sind, dass es abschreckt, kommt es nicht zum Krieg. Das ist eine, äh, das ist die Grundannahme. Und wenn wir schwach sind, kommt es zum Krieg. So, äh, so ist äh, die Theorie und so ist äh, das äh, Streben auch gewesen. Aber wenn es dann zum Schusswechsel kommt, muss man auch sagen, ich bin auch bereit zu schießen und äh, das hinzunehmen. Zum Thema Osterweiterung möchte ich doch hinweisen, dass der Warschauer Pakt zusammengebrochen ist. Sie wissen, dass die Sowjetunion äh, verschwunden ist in dem Sinne. Und die Staaten von Polen, die Balten, jetzt auch Finnland und Schweden in die NATO treten wollen, eben weil Russland so aggressiv ist. Und sie suchen dort ja. Schutz nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir das verhindern. Also es ist ja nicht so, dass die NATO da vorgerückt ist, um Russland anzugreifen, sondern umgekehrt, um Schutz zu
0: bieten. So, und bevor wir noch tiefer einsteigen in die Militärstrategische, sicherheitspolitische Debatte freuen wir uns auf den Anruf bzw. die Frage, den Diskussionsbeitrag von Herrn Reger aus Mannheim. Ich grüße Sie, Herr Reger.
6: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben und bin dankbar, dass es eine höhere Beteiligung gibt. Ja, ich habe eine Frage, die möchte ich äh, gerne an den Herrn Professor Grause richten. Ich äh, Aber ein paar Vorbemerkungen. Äh, das Wort Verteidigung wird überhaupt nicht hinterfragt. Es wird immer so als eine Frage der Ehre angesehen. Also äh, kampflos sich aufzugeben, warum sollte denn das nicht möglich sein? Also ich bin Kriegsdienstverweigerer seit meiner Musterung und engagiere mich. Das heißt, ich äh, informiere mich und äh, kenne Herrn Grause äh, durch seine äh, Äußerungen, äh, die ich als sehr einseitig empfinde. Deswegen richtig an ihn äh, meine Frage: Warum, Herr Krause, wird ausgeblendet, äh, dass das Abschreckung die Rüstung erfordert und ein Militär, dass sie äh, in der Regel nicht funktioniert oder nur eine Zeit lang informiert? Okay. Afghanistan, Syrien, Le- Jemen, Libyen, Irak, Mali, das sind nur ein paar Beispiele von Ländern, wo Menschen umgebracht werden, wo es Hass und, und, und Tod und Vertreibung gibt, Zerstörung und das alles in einer Zeit, wo wir eine Zeitenwende haben, in der Form dass wissenschaftlich doch erwiesen ist, dass wir es uns nicht leisten können, die Klimaerwärmung noch weiter zu treiben, weil das auch eine ganz wesentliche Kriegsursache ist.
0: Hm. Vielen, vielen und Dank, darum, Herr Reger. Darum, und es, wird,
6: es wird ja. völlig ausgeblendet, dass ja. Verteidigung äh, Kosten hat. Äh, es, es wird Tötungstechnik perfektioniert, Menschen arbeiten dort, Ressourcen werden dort eingesetzt, die wir dringend bräuchten, um die Wasserstofftechnologie, Energieeffizienz und all diese Dinge äh, zu zu bewältigen. Und das müssen wir weltweit in einer Kooperation. Warum wird nicht wieder zusammengearbeitet? Herr Herr Rieger, jetzt
0: jetzt müssen wir auch mit Blick auf die Nachrichten, die um halb elf kommen, äh, Herrn Krause, den Sie direkt angesprochen haben, auch die Gelegenheit geben, Ihnen zu antworten. Bleiben Sie ruhig in der Leitung.
7: Ja, ich kann nur darauf antworten. Natürlich ist es wichtig, dass wir den Klimawandel bekämpfen. Und dazu brauchen wir internationale Kooperationen. Insbesondere müssen wir, die, die größten Klimaschädling derzeit in China einbeziehen, was sich im Augenblick nicht besonders kooperativ zeigt. Aber es gibt eben Herausforderungen von Menschen, von, von, von politischen Kräften, die eben, denen das so völlig egal ist, was im Klimabereich ist. Dazu gehört eben auch Herr Putin. <lacht> Dazu gehören auch die Islamisten in verschiedenen Ländern, die mit Gewalt andere Menschen unterdrücken wollen und vor allen Dingen, wir sind eben auch Gegenstand einer Bedrohung durch Russland. Und wir sehen ja in der Ukraine, was passieren kann, wenn Russland einmarschiert. Und ich lehne es ab, dann zu sagen, dann lassen wir das einfach über uns ergehen. Das sieht man ja in den ukrainischen Gebieten, die von Russland besetzt sind, was die Menschen über sich ergehen lassen müssen. Und deswegen kommen wir nicht darum herum, uns auch gegen diese Bedrohung zu wehrsetzen setzen zu müssen, wohl wissen, dass eigentlich das Klimaproblem das langfristig wichtigere ist. Aber das Klimaproblem lässt sich nur dann lösen, wenn man mit zivilisierten Staaten es zu tun hat und nicht mit Staaten, die äh, nichts Besseres zu tun haben, als ihre Nachbarn zu
0: überfallen. Eine ähnliche Meinung wie äh, Herr Reger aus Mannheim hat äh, Jörg Fittgau, der uns eine Mail geschickt hat, Zitat, keines der dramatischen Probleme, die die Menschheit bedrohen, werden heute durch Kriegstüchtigkeit auch nur um ein Jota seiner Lösung näher gebracht. Das ist den Bürgern offensichtlich präsenter als den Politikern, soweit die Mail von Jörg Fittgau. Gibt es tatsächlich, Frage in die Runde, ein Dissens zwischen Bürgern, wie Sie darauf gucken, die Kriegstüchtigkeit und der Politik? Also ich würde ja sagen, dass
8: in äh, Fragen der Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik äh, die Bürger lange Zeit sehr abgehängt waren, auch von der äh, Bundesregierung zum Beispiel. Ähm, jetzt aktuell gibt es ja schon noch äh, Mehrheiten, muss man sagen, auch für, für die Aufrüstung. Aber es bröckelt natürlich langsam, weil die Leute ja auch eben sehen, dass in allen Bereichen gekürzt wird, nur eben beim Militär nicht. Und ähm, wir haben natürlich auch im, im sozialen Bereich heftige Kürzungen. Also dass äh, da überall gekürzt wird, äh, beim BAföG, irgendwie generell bei Bildung aber auch zum Beispiel beim Katastrophenschutz und sowas, das wird uns ja wahnsinnig auf die Füße fallen und auch zum Beispiel in Deutschland selbst zu mehr Unfrieden am Ende führen. Und äh, auch das, finde ich, ist eine Frage, die man eben sicherheitspolitisch mal äh, diskutieren müsste. Warum wird Sicherheitspolitik immer nur äh, militärisch gedacht und warum nicht äh, eben auch mit zivilen Sachen? Ne? Also auch eben, wie gesagt wurde, auch der Klimawandel ist ein sicherheitspolitisches äh, Problem und äh, auch da müsste man und müssen eigentlich die Militärs die Ersten sein, die sagen, okay, wir müssen diesen Klimawandel bekämpfen, weil weil sonst wird das zu noch mehr Kriegen und so weiter führen. Mhm. Aber da höre ich immer nichts aus dieser Richtung. Aber also diese, Debatte, Entschuldigung, diese Debatte können sagen. wir gleich ja. weiterführen
0: nach den Nachrichten mhm. um halb elf. Der Weckruf von Boris Pistorius. Wie kriegstüchtig muss Deutschland werden? Unser Thema heute Vormittag in unserer Sendung Kontrovers. In fünf Minuten geht es weiter. Nach den Nachrichten mit unserer Diskussion rufen Sie uns an 00800 4464, 4464 und diskutieren Sie mit unseren Gästen, dem ehemaligen Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse, Professor Joachim Krause aus Kiel und Michael Schulze von Glaser von der Deutschen Friedensgesellschaft. Bis gleich. Der Weckruf von Boris Pistorius. Wie kriegstüchtig muss Deutschland werden? Unser Thema hier noch bis halb zwölf in unserer Sendung Kontrovers. Unsere Gäste, Michael Schulze von Glaser von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsgegnerinnen, Professor Joachim Krause, lange Jahre Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel und Hans-Lothar Domröse, Bundesmehrgeneral AD. Sie können uns wie immer weiter anrufen, hier Ihre Fragen stellen oder live mit uns diskutieren, mit unseren Gästen. Rufen Sie uns an kostenfrei unter 00800 4464, noch einmal 00800 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail kontrovers at deutschlandfunk.de. Und diese Nummer gewählt hat Herr Glas aus Kiel. Ich grüße Sie, Herr Klaas, Ihr Beitrag, Ihre Frage zu unserer Diskussion.
2: Ja, äh, schönen guten Tag erstmal, Tag. Äh, Herr Heinlein, und auch in die äh, elitäre Runde. Da haben wir eigentlich alles mit äh, zusammen. Ich bin nämlich auch ein Kriegsdienst äh, ein Kriegsgegner. Und ich frage mal in die Runde, wer ist das nicht? Es kommt immer auf die äh, Wahl der äh, Mittel an. Und da sage ich ganz klar, man muss, wie der Herr, ich weiß nicht, Tacitus, nee, wer äh, wenn du Krieg vermeiden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Civis parcem, Parabellum. Das ist so wahr wie das Amen in der Kirche. Aus dem ganz einfachen Grunde meiner Meinung nach. Wir bereiten uns ja in vielen anderen Fällen auf Eventualitäten vor. Wir haben äh, im Keller eine Pumpe, falls Hochwasser kommt. Wir haben einen Regenschirm, falls der Himmel mal grau wird. Und so sage ich, äh, die Vorsorge für Eventualitäten ist bereits im Menschen ganz, ganz tief verankert. Warum das nicht bei Landes- oder Bündnis äh, persönlicher Verteidigung äh, der Fall sein soll, das erschließt sich mir nicht. Ich muss in der Lage sein, äh, mich einem Aggressor, jemand, der mir ans Leder will, der mein Auto, mein Haus und so weiter, äh, im schlimmsten Fall mein Land überfallen will, da muss ich mich darauf vorbereiten. Diese Friedensdividende, die nach Wegfall der Sowjetunion äh, äh, ja plötzlich da war, die wurde einfach nicht genutzt. Wir sind auf einer Insel der Glückseligen. Wir haben ja unsere NATO, wir haben die USA. Warum werden die USA übrigens nicht angegriffen? Weil es auf die Glocke gibt wenn man
0: sie angreift. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Klaas. Bleiben, bleiben Sie in der Leitung. Ähm, ähnliche Meinung wie Sie hat Frank Nobis, der ganz kurz schreibt, eine Mail schreibt, ich sehe es genauso wie unser Verteidigungsminister, wir müssen uns für den Krieg rüsten. Schwäche wird gnadenlos ausgenutzt. Frage in die Runde, das hat Herr Klaas auch angesprochen. Waren wir uns zu sicher in den vergangenen Jahrzehnten? Sind wir träge und faul geworden und haben uns allein verlassen auf die NATO und eben die USA, die so stark ist?
7: Ja, natürlich haben wir das. Wir haben einfach unsere, die Verteidigungspolitik völlig vernachlässigt. Ich meine, die Bundeswehr ist gibt zwar sehr viel Geld aus, aber sie ist nur in geringem Maße und auch nur für einen geringen Zeitpunkt in der Lage, Bündnisverteidigung zu praktizieren. Und wir haben jahrzehntelang auf eine Diplomatie gesetzt, Multilateralismus meistens in den Vereinten Nationen, in dem, in der Hoffnung, dass man gro- globale Probleme wie den Klimawandel damit wird lösen können. Das war ja auch richtig. Nur gleichzeitig zu, so zu tun, als ob es keine Verteidigungsprobleme und keine Bedrohungen gibt. Das war verhängnisvoll und es hat auch mit dazu beigetragen, dass es den Krieg in der Ukraine, Russlands gegen die Ukraine gegeben hat. Alle, in alle wissenschaftlichen äh, Untersuchungen, die äh, angestellt wurden, sind weisen darauf hin, dass der Faktor, Perzeption der Schwäche des Westens ein ganz wesentlicher Grund war für Putin, diesen Krieg vor anderthalb Jahren anzufangen.
0: Herr, Herr Domröse, wie beurteilen Sie als ehemaliger General den aktuellen Zustand, die Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr? Hat Herr Klaas recht? Wir sind nur bedingt abwehrbereit. Dieses berühmte, dieser berühmte Begriff hatte in den 60er Jahren. Ist das wieder aktuell?
1: Ja, 100. Geburtstag von Rudolf Augstein fällt mir dazu ein Spiegelaffäre. Ja. ja, Sie haben natürlich vollkommen recht und ich kann Herrn Klaas und dem anderen Herren auch äh, nur zustimmen. Äh, es ist ja nun so, dass wir etwa noch 200 Kampfpanzer haben oder 225 Kampfpanzer. Der ukrainische Generalstabschef hat nach einem Jahr Krieg gesagt, ich hatte zu Kriegsbeginn 1000 Kampfpanzer, jetzt habe ich noch 300. Ich will damit sagen, äh, wir sind zu schwach, um abzuschrecken und wir brauchen daher diese Aufrüstung tragischerweise. Und die ich stimme dem Vorredner auch zu, dass wir natürlich keinen Krieg wollen, um Gottes Willen. Ich war in Afghanistan, habe genug Tote gesehen, in Bosnien, in Kosovo, all das, das wollen wir ja nicht. Und damit es eben nicht dazu kommt, muss ich eben die Vorsorge betreiben. Die ist nicht äh, gratis, aber Sie haben Syrien nicht erwähnt, wo ein Machthaber einfach sein eigenes Volk umbringt und, und, und. Also wir müssen dort mehr tun. Das ist nun mal äh, jetzt notwendig, weil wir das leider sehen in der Ukraine, die ja unsere Freiheit, unsere Lebensform verteidigt. Insofern kann ich dem nur zustimmen. Wir müssen tragischerweise mehr machen und daher gibt es ja auch das 2 ziel in der nato um mehr auszugeben, damit eben der Russe nicht kommt. Ich wiederhole nochmal, Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft und Dialog. Natürlich muss man mit Russland weiterreden, das ist doch
0: außer Frage. Und zu diesem Aspekt unserer Debatte hat uns Herr Knapp aus Zwingenberg angerufen. Ich grüße Sie, Herr Knapp.
9: Ja, guten Tag, mein Name ist Heinz Knapp, sagten Sie eben schon aus Zwingenberg. Äh, ja, was ich dazu einbringen möchte, ist eines, äh, wir halten uns eine Bundeswehr, haben uns dafür entschieden, übrigens ähnlich wie bei der Bundesbahn auch, wie de, bei der Eisenbahn auch, aber wir sind wenig bereit, diese entsprechend finanziell so auszustatten, dass sie arbeiten kann. Ich erinnere mich an Afghanistan, als die US-Armee abgezogen ist, da müsst, mussten wir ganz schnell raus, weil wir gar nicht die entsprechenden äh, Ausrüstungen Gehabt haben. Ich erinnere mich daran: Sechs U-Boote, fantastische äh, technisch ausgestattete, aber es fehlen die Ersatzteile. Plötzlich sind alle sechs nicht mehr einsatzfähig. Ja, entweder haben wir etwas und statten die entsprechend finanziell aus, oder wir lassen gl- oder wir können es gleich äh, bleiben lassen.
0: Hm, vielen Dank. Ähnlich. Äh in eine ähnliche Richtung geht eine Mail von Klaus Böttcher. Er schreibt, meine Meinung ist, dass die Bundeswehr endlich wieder eine Verteidigungsarmee werden muss und sich vor allem aus Auslandseinsätzen der NATO heraushalten muss. Zitat Ende, soweit die Mail von Klaus Böttcher. Braucht es diesen Paradigmenwechsel, beziehungsweise er wurde ja schon lange angekündigt, aber ist bislang noch nicht vollzogen? Herr Domröse, Herr Krause?
7: Also der Wechsel der geht, läuft ja jetzt an. Ich meine, das ist ja der, der Zweck der, der Zeitenwende gewesen und auch der Zweck der, des 100 Milliarden Sondervermögens oder genau gesagt der 100 Milliarden Sonderschulden, äh, wieder die Bündnisverteidigungsfähigkeit herzustellen. Und äh, die Bundeswehr wird meines Erachtens äh, im Bereich der, der, der sonstigen Interventionen äh, nur noch nachgeordnete äh, Dinge machen können, wir müssen uns wieder darauf äh, drauf konzentrieren, dass wir Bündnisverteidigung machen können. Das heißt hau- heiß hauptsächlich an der Ostgrenze der NATO. Und wir müssen auch sehen, dass wir als ähm, als logistische Durchgangsstation, als logistische Hub, wie man das so schön heißt, fungieren müssen. Und dass wir eben auch sehen müssen, dass unser Luftraum verteidigt wird, äh, dass unsere Straßen in der Lage sind, Militärtransporte zu, zu, zu tragen und die Schienen und was weiß ich nicht alles. Das sind jetzt Aufgaben, die ganz vorne anstehen, damit das Bündnis in der Lage ist, verteidigen zu können. Und verteidigen zu können heißt eben auch, dass man kämpfen muss.
0: Mhm. Herr Schulze von Glaser, wollen Sie Herrn Knapp aus Zwingenberg äh, ebenfalls antworten? Vermutlich mit einem anderen Aspekt, mit einem anderen Zungenschlag.
8: Ja, ich würde schon mal zu bedenken geben, wird das wirklich Sicherheit bringen? Wird das wirklich Frieden bringen? Ich finde, hier wird gerade in der Diskussion fast so getan, als ob Deutschland schon irgendwie angegriffen wurde. Und man muss ja schon konstatieren, einfach die realistische Analyse, dass, dass Deutschland und die NATO ja eben nicht angegriffen wurde, so bedrohlich sicherlich auch die russische Armee ist. Andererseits muss man auch wieder sagen, okay, die russische Armee hat es noch nicht mal geschafft, gerade in den Anfangszeiten die Ukraine zu besiegen. Also ihre konventionellen Streitkräfte waren ja weitaus schwächer als immer vorher, ich würde ja schon fast sagen, in Panik gesagt wurde, so wir müssen rüsten, wir müssen rüsten, weil der Russe ist, hat so eine Riesenarmee und sowas. Jetzt sieht man ja, wie schwach der eigentlich ist. Und von daher auch natürlich die Analyse, okay, wenn die das in der Ukraine nicht schaffen, wie sollen sie denn dann überhaupt gegen die NATO ankommen? Und hier mal vielleicht ein paar Zahlen. 2021 war der NATO-Haushalt 18 Mal größer als der Russlands, der Militärhaushalt. Und da muss man ja sagen, wenn man in ihrer Abschreckungs Logik bleibt sozusagen, könnte man ja sagen, okay, das hat äh, geklappt. Aber wenn jetzt noch weiter aufgerüstet wird, also ob es jetzt 18 Mal ist oder 18,5 Mal so hoch wie der äh, Militärhaushalt Russlands, das ist ja dann auch äh, egal sowas. Also anscheinend äh, ihre Abschreckungslogik, so wie sie das jetzt sagen und wenn sie sagen, sowas klappt, äh, wird ja, funktioniert ja. Allerdings führt das ja trotzdem am Ende nicht zu mehr Sicherheit. Also ich äh, es hört sich gerade an, als ob wir alle irgendwie ein Messer in der Tasche haben und dann ist es alles sicher, wenn wir uns alle gegenseitig bedrohen, nur gleich irgendwie so ein ja, Abschreckungsgleichgewicht natürlich. Aber auch da würde ich mich nicht sicher fühlen. Ich würde mich am sichersten fühlen, wenn eben keiner Atomwaffen auf irgendjemanden richtet und eben keiner ähm, mit Krieg droht.
0: Hat da Herr Schulze von Glaser einen Punkt? Der atomare Schutzschild der NATO, äh, hat er uns bisher äh, Sicherheit garantiert? Wir konnten unter diesen Schutzschirm schlüpfen. Wir brauchen gar keine teure konventionelle Aufrüstung der Bundeswehr.
1: Wenn ich da kann, ich bin wieder zurück. Hier. Ich bin ja. wieder zurück, das war weg. Also, Sie, Sie können ja nicht bei einem kleinen Grenzüberschritt mit einer nuklearen Waffe äh, antworten. Nicht? Das muss ja verhältnismäßig sein. Insofern reicht es nicht, sich auf Nuklearwaffen alleine zu stützen, sondern es ist der, das Kontinuum, wenn Sie so wollen, von der Pistole bis zur Nuklearwaffe. Sie brauchen alles dazwischen, eben um den Nuklearschutz glaubwürdig und hochzuhalten, die Schwelle, um eintreten zu wollen. Und das hat uns ja immerhin seit dem Zweiten Weltkrieg geholfen. Wir sind ja in keine nukleare Konfrontation gekommen, nirgendwo auf der Welt, glücklicherweise.
8: Ich möchte hier mal kurz kurzfristig klarstellen, ich möchte keine Atomwaffen. Ich finde die auch wahnsinnig bedrohlich, auch wenn sie nur so dastehen, weil es kann ja auch immer wieder, und es ist ja in der Vergangenheit schon fast also es ist zu Unfällen gekommen, aber auch immer schon mehrfach leider zu Atomkrieg aus Versehen. Also von daher, auch die müssen natürlich abgerüstet werden. Und das muss ja das Ziel sein. UN-Atomwaffenverbotsvertrag liegt auf dem Tisch, hat Deutschland noch nicht mal unterschrieben. Natürlich Russland auch nicht und so, aber das muss das Ziel sein, denke ich, dass alle den unterschreiben. Und dann würde ich mich sicherer fühlen.
7: Hm? Ich kann ja, dir wieder mal was zu sagen. Das ganze, Dieser ganze pazifistische Kanon, den Sie herunterbeten, der ist doch im Grunde genommen widerlegt worden durch die deutsche Politik der letzten 20, 30 Jahre. Wir haben eine pazifistische Politik gemacht. Wir ah, das haben die völlig vernachlässigt. Wir haben all das gemacht. Die Bundesregierung <lacht> haben all das gemacht, was sie vorgeschlagen haben. Und das Ende ist ein Krieg. Und zwar der brutalste Krieg, den es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, in Europa gegeben hat. Das ist eine, eine Folge von übermäßigen Pazifismus. Immer wieder diese Sprüche, die geben so viel mehr, wir geben so viel mehr aus wie die Russen. Das passt, das, wenn man das, sich die Zahlen anschaut, sieht das alles viel anders aus, denn die russischen Militärausgaben liegen sehr viel höher. Die liegen jetzt umgerechnet bei 300 Milliarden Dollar im Jahr, weil Russland jetzt im Krieg ist. Und auch die Zahlen, die Sie von genannt haben, von wegen äh, weniger Sozialausgaben und weniger für Bildung. Nur mal ein paar Zahlen zu nennen. Das Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland liegt bei 1,2 Billionen. Euro im Jahr, das ist 30 Prozent des Bruttosozialproduktes. Die Ausgaben für Bildung liegen bei ungefähr 10 Prozent des Bruttosozialproduktes. Und hier geht es darum, ob die Verteidigungsausgaben von 1,5 auf 2,0 erhöht werden. Das sind alles so Argumente, mit denen dann immer versucht wird, das äh, geradezu zu kriminalisieren, das was für Verteidigung gemacht werden muss. Für Verteidigung muss was aufgewandt werden, für die anderen Dinge auch. Und wir sind ein reiches Land und wir können uns das leisten. Und Atomwaffen lassen sich nicht einfach so abschaffen, indem man einen Vertrag macht und dann sagt, freut man sich, dass alle den unterschreiben. Denn ein solcher Vertrag, so wie er gehalten ist, ist überhaupt nicht verifizierbar. Und äh, wird ja auch von, von allen Atomwaffenmächten abgelehnt. Insofern ist es völlige Illusionstreterei, äh, wenn, wenn man äh, sagt, wir müssen jetzt Deutschland dem beiträgen. Das ist das, Sie leben doch in einer völligen Luftblase. Entschuldigen, ja, also ich, bitte, das, da möchte ich so aber sagen. jetzt
8: mal klar widersprechen. Das ist auch vollkommener Quatsch, was Sie sagen. Also Afghanistankrieg war Afghanistan-Krieg war ja, was ich sage. Afghanistan Krieg war ja äh, kein Pazifismus. Mali war kein Pazifismus. Also die Bundesregierung hat alles andere gemacht als eine pazifistische Politik. Wir haben, Und wir haben Krieg trotzdem... gegen
7: Afghanistan geführt. Wir haben keinen Krieg sondern wir sind in Afghanistan gewesen als Teil einer internationalen vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mandatierten Operation, die für Sicherheit sorgen sollte für die dortige af- afghanische Regierung.
8: Ja, aber es ist trotzdem ja? natürlich kein äh, Pazifismus. Es ist natürlich trotzdem ein Militäreinsatz und da sind Leute getötet worden. Äh, ich nenne nur das Kundus-Massaker und so weiter. Also, das ist das natürlich schon eine Leute, kritische Sache.
7: Leute getötet worden, um zu verhindern, dass, dass, andere, dass andere Menschen getötet wurden. Ja, es geht darum, die Taliban abzuwehren. Und wir haben heute die Taliban-Herrschaft und Sie sehen ja, was Sie vom Pazifismus haben, wenn die Taliban, Taliban dort regieren. Also, diese, Jetzt würde ich gerne äh, die dazwischen krätschen,
0: entschuldigen meine Herren, äh, und diesen Dialog unterbrechen, um unserem nächsten Hörer, Herrn Römges aus Dortmund, die Gelegenheit zu geben, seine Frage zu stellen oder seinen Meinungsbeitrag äh, zu sprechen. Ich grüße Sie, Herr Römges.
5: Ja, guten Tag, mein Name ist Dömges. Entschuldigung.
0: Bitte.
5: Aber ich wollte auch noch mal so ein bisschen die pazifistische Schiene fahren. Ja, Also Gewalt kann eigentlich nie eine Lösung sein. Na? Und äh, also ich wollte sagen, Diplomatie ist alles. Ja, wir müssen einfach mehr äh, die diplomatische
0: Schiene. So, jetzt ist Herr Dömges weg, aber ich kann ihn unterstützen vielleicht mit einer Mail von Imke Mayer. Sie schreibt, ich zitiere nur einen Satz, es gilt den Frieden zu erkämpfen, nicht den Krieg. Frage in die Runde, ist dieser Mentalitätswechsel, den ja Boris Pistorius mit seiner Interviewäußerung auch eingefordert hat, tatsächlich in der deutschen Bevölkerung, vielleicht auch im Unterschied zu unseren europäischen Nachbarn, tatsächlich noch nicht angekommen, auch aus historischen Gründen? Herr Krause, Herr Domröse?
7: Ja, der ist noch, noch nicht so richtig angekommen. Ich meine, wir alle waren geschockt vor dem Ausbruch des Krieges im Februar letzten Jahres. Aber viele bei uns meinen immer noch, das ist irgendwie etwas da hinten in der Türkei, hätte ich fast gesagt. Also weit weg von uns und wir haben die Option, den entweder zu helfen oder den nicht zu helfen. Aber die Vorstellung, dass das möglicherweise der Schritt zu einer, der erste Schritt zu einer sehr viel weiteren ambitionierten russischen Politik war, die möglicherweise auch darauf abgestellt hätte, die baltischen Staaten zu überfallen, das denkt keiner oder dass das aus dieser jetzigen Situation vielleicht ein Weltkrieg entstehen könnte, wenn jetzt äh, sich China anschließen würde, Taiwan anzugreifen, und hätten wir, hätten wir den dritten Weltkrieg. Das sind alles Dinge, wo ich mich eigentlich wunder, wie wie, 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 wie relativ locker viele in der Politik damit umgehen. Also ich muss sagen, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich an die derzeitige Weltlage denke, auch wenn ich sehe, was im Nahen Osten passiert. Das sind alles Dinge, die, wenn man sie zusammennimmt, doch ein relativ pessimistisches Bild der internationalen Lage vermuten lassen. Und da wundert mich manchmal die Gelassenheit unserer Politik. Insofern fand ich Pistorius Äußerung gut, aber andere Politiker, auch der Bundeskanzler, strahlen eine
0: Gelassenheit aus, die mich etwas verwundert. Bemisst sich die Abwehrbereitschaft, die Kriegstüchtigkeit, egal wie man es jetzt nennen will, die Verteidigungsbereitschaft einer Gesellschaft nicht allein an den Fähigkeiten seines Militärs, sondern braucht es eben mehr ja. Anspannung und nicht nur diese von Herrn Krause zitierte Gelassenheit bei der Politik, alles ist gut, alles, wir haben alles im Griff, sondern eben dieses, Ach, Herr Domröse.
1: Ja, absolut. Äh, denn äh, das umfasst natürlich auch Resilienz. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wo ich äh, mit, mit offenen Augen äh, und offenem Mund vor dem Fernseher gesessen habe. Nach dem schrecklichen Hamas-Überfall in äh, Israel haben die Israelis äh, die Reserve einberufen. Und sie haben innerhalb von zwei Tagen 360.000 Menschen einberufen, Frauen und Männer, und zu den Waffen geriffen weil sie sich verteidigen müssen. Ich glaube, wir könnten das gar nicht. Diese Zahl könnten wir gar nicht, wenn wir angegriffen würden, äh, mobilisieren. Und das zeigt, man braucht natürlich mehr. Man hat einmal die stehende Truppe, man braucht dann aber auch eine Reservetruppe und diese Reservetruppe, muss ja auch Waffen haben, irgendwo im Bunker oder sonst woher, denn äh, die sind ja nicht nur als Menschen in Uniform da mit dem Rucksack. Also es gehört viel mehr dazu, dass man, dass man ja wohl neudeutsch Resilienz, äh, man braucht diese, den Willen, äh, etwas für sein Land zu tun, wenn es angegriffen wird. Und zu Herrn Dömges, dem Vorredner, wollte ich noch sagen, ich bin ja dafür und jeder ist, glaube ich, für Diplomatie. Nur was wollen Sie machen, wenn der andere nicht verhandeln will?
0: Herr Dömges kann Herrn Domröse direkt antworten, denn er ist wieder in der Leitung. Herr ah, Ja.
1: Denn, ja. Was, ich, ich stimme Ihnen zu ja. mit dem Punkt, wo ich sage, was machen Sie eigentlich dann in dem Moment, wenn Ihr Gesprächspartner, nämlich die andere Seite, der Böse in Anführungsstrichen, wenn der nicht verhandeln will? Hm? Was machen Sie denn ja, dann? Man,
5: Herr man braucht einfach geschickte Diplomatie. Ja? Die Leute ja. müssen sich an ja. einen Tisch setzen. Ja. Putin ja. und
1: Zelensky. Ja. Ja. Aber <lacht> Sie sehen doch, dass Herr Putin überhaupt gar nicht bereit ist zu verhandeln. Ja, Offenbar. man muss ich, das, ich, das sehen von Außen. ich bin ja kein Diplomat. Ich würde ja auch das begrüßen. Also verhandeln Sie mal. Nicht? Also, das klingt immer gut, wenn Sie nichts ja. in der Hinterhand haben und der Schwächere sind. Dann sagt er, wieso soll ich denn verhandeln? Das Gleiche war doch mit den Taliban. Der Trump hat gesagt, am 31. März sind wir weg, egal was das Verhandlungsergebnis gibt. Daraufhin haben die Taliban gesagt: oh, oh, Okay, der 31. März kommt ohne Vertrag. Also, also, ja... Also, äh,
0: Herr Domröss, lassen Sie Herrn Dömges, ich glaube, der wollte ja. noch etwas anmerken.
5: Ich denke, ich bin da einfach optimistisch, ja, dass es eine Verhandlungslösung gibt, ne? und ja. äh, da müssen die Diplomaten auch mit Augenmerk und, äh, ja... Ja, muss einfach geschickt darangehen. Ne? Hm.
0: Vielen Dank, Herr, Herr Dömges, für Ihren Anruf äh, aus Dortmund. Herr Schulze von Glaser, ähm, Herr Domröse und Herr Krause haben es angemerkt. Israel und die Ukraine als Beispiele einer resilienten, einer abwehrbereiten Gesellschaft. Ist das für Sie eher abschreckend, wenn man gesehen hat, wie verteidigungsbereit ein Land wie Israel ist gegen Terrorangriffe? Wäre es besser gewesen, wenn Israel sich zurücknimmt und nicht. Sein Land verteidigt, seine Menschen verteidigt.
8: Also, was Herr äh, Domrös ja nicht gesagt hat, ist, dass es in Israel einen äh, krassen Kriegsdienstzwang gibt und man in den Knast kommt, wenn man halt nicht zum Militär geht. Und äh, sowas wünsche ich mir natürlich äh, nicht. Ja, also, äh, und gerade diese Aussage, die Herr Pistorius jetzt getroffen hat, äh, die geht ja in die Richtung, ja. Also alle sollen noch bitte wieder auch an der Waffe ausgebildet werden und äh, wer es nicht macht, dann kriegt wieder Ärger. Da kommen wir wieder äh, Jahrzehnte äh, zurück. Äh, in Zeiten der äh, Wehrpflicht in Deutschland, wo das auch noch äh, gerade strikter war, aber wir sehen ja auch zum Beispiel jetzt in in Israel wird das ja auch am Ende für Israel jetzt gerade, was da äh, geschieht, äh, die Lage nicht sicherer machen jetzt Ähm, und das ist sehr erschreckend, was da passiert. Wir verurteilen äh, bei der Deutschen Friedensgesellschaft diesen Angriff der äh, Hamas scharf, auf schärfste, aber das, was Israel da jetzt gerade macht, verurteilen wir auch klar und das wird auch für die Israelis halt nicht zu mehr Sicherheit und mehr Frieden äh, führen und das sieht man ja auch, dass die ganze äh, Politik der letzten Jahrzehnte da nicht für mehr Frieden und Sicherheit gesorgt hat, ebenso eben wie äh, leider in Europa. Da wurde halt vieles ähm, verschlafen. Ich schaue da gerne mal auch in die Geschichte und denke mir so, warum hat das denn mit Deutschland und Frankreich so gut geklappt? Ja, ich meine, wir haben auch viele Kriege, wurden da gegeneinander geführt und heute ist das irgendwie unvorstellbar, dass da, also gerade für junge Leute, wie wie konnte man überhaupt irgendwie mal Frankreich angreifen? Und ich denke, das hat halt auch durch einen starken, kulturellen Austausch, Jugendaustausche und so weiter, war ich auch noch damals in Frankreich und so, so funktioniert sowas. Und das wurde halt zum Beispiel mit Russland äh, vollkommen verschlafen. Äh, Da waren dann wahrscheinlich die 50 Jahre oder knapp 50 Jahre, ähm, die da ja das Feindbild geprägt wird, Russland wahrscheinlich doch noch zu groß, als dass man es geschafft hat. Aber da haben eben beide Seiten versagt. Aber da wird eben ja, am Ende Frieden geschaffen und Sicherheit geschaffen und nicht eben durch noch nochmal Militär. Weil man darf ja auch nicht vergessen, die Gegenseite denkt dann ja auch immer so, uh, die rüsten aber gerade auf, jetzt müssen wir auch aufrüsten. Dann die andere Seite wieder, oh jetzt müssen wir auch aufrüsten und so weiter. Ja, das ist dieses militärische Denken halt. Ich, ich habe Herrn
7: Krause schon stöhnen gehört. Ja, ja, da wieder mal was ja. zu sagen. Dies ist diese Typische leere Gerede des Pazifismus, die ja überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Die deutsch-französische Ausdehnung kam, nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Und nachdem Adenauer und de Gaulle vernünftig genug waren zu sagen, jetzt müssen wir endlich mal äh, die die Dinge wieder regeln und und vernünftig miteinander umgehen. Das ist ja nach 1990 auch von deutscher Seite und von anderer Seite immer wieder versucht worden mit Russland, also diese enge Freundschaft oder äh, zwischen, Kohl, äh, zwischen Kohl und, und, und Jelzin, äh, was ist dort alles versucht worden? Was ist alles versucht worden, um mit Russland zu Vereinbarung zu kommen, damit die NATO-Erweiterung auch für Russland akzeptabel ist. Das ist ja alles 1997 festgelegt worden in, in der NATO-Russland-Grundakte. Also, es ist ja nicht so, dass nicht alles getan worden ist, um Russland irgendwie einzubeziehen. Mhm. Aber man hat schon in den 90er Jahren gemerkt, es gibt in Russland eine Bewegung, die sagte, dieser, wir haben den Kalten Krieg verloren und das muss sich wieder umdrehen. Russland ist ein, ist das, das beste Land hier in, in Europa und wir müssen Wir müssen die Vormacht werden und diese Leute sind eben heute an der Macht und das ist seit Putin an der Macht, ist ist das sozusagen die Hauptrichtung. Und da kann man nichts mit Diplomatie machen. So geschickt man die Diplomatie noch, wie äh, irgendwie machen will. Es nützt nichts, wenn auf der anderen Seite Leute sind, die uns beherrschen wollen, die Europa beherrschen wollen, die den Kalten Krieg wieder aufleben lassen wollen, damit sie ihn zu ihren Bedingungen beenden können.
0: Jetzt haben wir noch etwa 30 Sekunden. Kurze Frage an Herrn Dörmröse. Gibt es dennoch aus historischer Erfahrung, vielleicht aus unserer Geschichte heraus, gute Gründe, dass Deutschland, wie es Herr Schulze von Glaser fordert, ein wenig leiser singt das hohe Lied auf das Militär, anders als unsere europäischen Nachbarn. Wir haben etwa 20 Sekunden noch.
1: Ja, von mir aus, das, ich glaube, es geht nicht so sehr das hohe Lied auf die Gesell- auf die Armee, sondern es geht es darum, der Gesellschaft klarzumachen, dass Kriege möglich sind und damit sie nicht nach Deutschland kommen, diese Kriege, müssen wir stark sein. Das ist, glaube ich, der Aufruf. Also nichts anderes. Das ist keine Überhöhung des Militärs. Also so habe ich Pistorius nicht verstanden, bei allem Respekt.
0: Der Wegruf von und Boris Pistorius. Wir können gleich noch weiterreden. Die Nachrichten kommen um 11 Uhr. Das ist das Thema unserer Sendung. Wie kriegstüchtig muss Deutschland werden? Wir können gerne weiter mit Diskussion. Anrufen unter 00800 4464 4464. Bis gleich hier im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk kontrovers. Weiter mit Stefan Heinlein und dem Thema der Weckruf von Boris Pistorius. Wie kriegstüchtig muss Deutschland werden? Unsere Gäste, Professor Joachim Krause, bis vor einem Jahr wissenschaftlicher Direktor des Kieler Instituts für Sicherheitspolitik, der ehemalige General der Bundeswehr Hans-Lothar Domröse und Michael Schulze von Glaser, politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsgegnerinnen. Noch 25 Minuten haben Sie, liebe Hörerinnen und höherer Zeit uns anzurufen, mit uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen zu unserem Thema. Rufen Sie, uns an, kosten, rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, eine Mail controvers at deutschlandfunk.de und mit einer Mail würde ich dann gerne einsteigen. Eine Mail von Rolf Müller Deisenhofen. Er schreibt, Mein Beitrag, Grundgesetz ändern, Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, also alle Staatsbürger, das würde die Abschreckung für jeden Angreifer erhöhen. Frage in die Runde, das Thema Wehrpflicht ist ja schon mehrfach angeklungen. Wäre das tatsächlich ein Game Changer? Wären wir mit einer Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht wieder kriegsbereiter, verteidigungsbereiter?
1: Ich glaube schon, dass... äh wenn jede Familie zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, geht mein Kind, also Junge oder Mädchen, geht es zu den Streitkräften oder verweigert sie den Dienst, was da weiterhin möglich ist? Oder geht, äh, weiß ich was, in eine Blaulichtorganisation wie Polizei oder Rotes Kreuz? Äh, das ist sehr wertvoll, um sich mit der Frage zu beschäftigen. Nehmen Sie Schweden, die haben äh, die Wehrpflicht wieder eingeführt. Nehmen Sie äh, Finnland, die haben eine sehr starke, auf Wehrpflicht beruhende arbeit äh, äh, um das große Land verteidigen zu können, im Falle des Falles. Und ich komme nochmal auf mein israelisches Beispiel. 360.000 Soldaten der Reserve einzuberufen innerhalb von 24 oder 48 Stunden, das ist schon eine Leistung. Ich glaube, dass wir diese Menge nicht hätten. Also es ist sicherlich die Zeit, darüber nachzudenken, wie wir, diese, wenn es gefordert ist, diese Abschreckungskraft herzustellen und ob man eine wie auch immer geartete Form der Wehrpflicht oder der Dienstpflicht wieder einführt. Ich halte das für, für den Zeitpunkt gekommen, darüber nachzudenken.
0: Herr Professor Krause, ist vielleicht mit der Abschaffung der Wehrpflicht tatsächlich... Die Bundeswehr aus der öffentlichen Wahrnehmung äh, verschwunden, die Armee rekrutiert eben ihren Nachwuchs nicht mehr aus der Mitte der Gesellschaft und Boris Pistorius wollte auch auf diesen Punkt hinweisen.
7: Ja, damals war das ja durchaus nachvollziehbar, denn die Wehrpflicht war sehr kurz geworden und äh, auch viele... Generäle der Bundeswehr sagt mir, wir können die Leute gar nicht mehr richtig ausbilden, dann sind sie schon wieder weg. Außerdem ähm, ist die Bundeswehr eine sehr technische Armee, aber angesichts der neuesten Entwicklung muss man das überdenken und ähm, ähm, muss vor allen Dingen sicherstellen können, dass wir innerhalb kurzer Zeit doch eine, ich sag mal, auf 300.000, 400.000 aufwachsen können, wie das die finden können, die mal gerade 6 Millionen Menschen haben, ähm, und da, da muss was geschehen. Also ich denke mal auch, die Diskussion wird im Wege einer allgemeinen Dienstpflicht kommen. Aber wir müssen dann auch überlegen, wie kann man die Wehrpflichtigen richtig einsetzen, wenn die nur ein Jahr dienen. Was können sie in der Zeit lernen? Wie können sie in eine hochtechnisierte Kriegsführung integriert werden? Das sind Fragen, die man klären muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass das machbar ist.
0: So, und jetzt haben wir einen Anrufer aus dem Emsland, aus Lingen. Ich grüße Sie, Herr Seete.
9: Ja, guten Tag wünsche ich. Moin. Moin. Ja, ich hätte eine Anmerkung und zwar habe ich im äh, ersten Verlauf der Sendung mitgehört. Da hat heute Morgen jemand auf den Anrufbander-Vorteil gesprochen und die Führungsstruktur der Bundeswehr aufgezählt, wie viele Generäle wir haben, wie viele Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften wir haben. Ähm, und meinte doch, das Konstrukt wäre ja wohl einmalig in der Welt. Ähm, die möchte ich gerne widersprechen, weil kein Soldat kämpft alleine und es muss eine Führungsstruktur geben. Ähm, ich selber bin Berufssoldat, gehöre zur ähm, Gruppe der Unteroffiziere mit Porto P., also führe auch. Äh, bin aber trotzdem, wenn es drauf ankommt, in meinem Männern unterwegs, also nicht nur bei der Bundeswehr ist Führung angesagt. Es gibt nicht nur Offiziere, die im Büro sitzen oder auch die Unteroffiziere, ähm, Die Leute müssen geführt werden und dementsprechend halte ich diese Aussage für sehr, sehr grenzwertig.
0: Herr Domröse, ist die Bundeswehr tatsächlich so aufgestellt wie die meisten anderen Armeen in dieser Welt, zumindest was die NATO anbelangt?
1: Im Grundsatz ja. Im Grundsatz ist es immer so, dass mehrere Soldaten zusammen eine Kompanie bilden, mehrere Kompanien, ein Bataillon und so weiter, mehr Brigaden, Divisionen und Korps. Das ist in etwa gleich. Ich habe mich auch immer als Soldat gefühlt und bezeichnet. Ich bin Truppenführer von Anfang an gewesen. Also die Unterscheidung zwischen Generälen und Soldaten, das ist ein bisschen sehr künstlich. Und der Herr Seet, hat das ja deutlich gemacht, portepee und Offiziere sind natürlich Soldaten und stehen mit ihren Männern, genauso da wie die Offiziere vorne, wie sich das gehört. Also die Strukturen, da kann man äh, vortrefflich drüber streiten, ob wir nun eine Division mit drei Brigaden haben oder vier Brigaden, ob eine Brigade drei oder vier Bataillone hat. All solche Fragen sind sind denkbar, äh, bringt aber jetzt äh, auch nichts Wesentliches. Also wir sind ähnlich strukturiert wie andere auch.
0: Hm, Und ich denke, da sind Sie sich einig mit Herrn Seete. Vielen Dank, Herr Seete, für Ihren Anruf. Und Herr Schönfelder hat uns angerufen aus Sachsen-Anhalt, aus Aschersleben. Ich grüße Sie, Herr Schönfelder.
10: Ja, schönen guten Tag.
0: Haben Sie eine Frage oder wollen Sie einen Diskussionsbeitrag äh, leisten zu einem anderen Punkt, äh, zum anderen Aspekt äh, unseres?
10: Ja, ich was wollte noch sind? mal was sagen zu, dem, äh, zu der Wehrpflicht äh, für Deutschland. Warum die jetzt bloß für Männer gilt, ist mir nicht so ganz einleuchtend, weil Frauen sind ja eigentlich angeblich gleichberechtigt in Deutschland und in Israel geht das ja äh, schon seit 1949, dass es da auch möglich ist. Mhm. Also von wegen der Gleichberechtigung. Ich habe mich, wo ich in Israel war und jedes Mal, wenn ich da bin, zu 100 Prozent gleichberechtigt gefühlt als Mann.
0: Ich glaube, da liegen Sie nicht ganz richtig. Die allgemeine Wehrpflicht für Frauen. Hm? Hallo, äh, Herr ja, Domröse.
1: Ich hatte gesagt, allgemeine Dienstpflicht hatte ich ja, okay. Und Man muss das dann im Einzelnen prüfen, was juristisch möglich ist. Aber im Grundsatz äh, äh, gebe ich recht. Die äh, Frauen können ja auch bei uns freiwillig dienen. Also äh, da ist also von daher überhaupt sehe ich vorflüchtig äh, gesehen äh, keinen Unterschied. Mhm. Wo steht denn die keine
0: Bundeswehr? Ja, Entschuldigung. Wo steht denn die Bundeswehr im Vergleich zu den westlichen NATO-Partnern Frankreich, Großbritannien? Sind diese Länder militärisch und gesellschaftlich besser vorbereitet auf einen möglichen Verteidigungsfall, auch wenn sie keine Wehrpflicht haben?
1: Ich glaube, ich komme gerade aus einer Diskussion Deutsch-Französisch in Frankfurt letzte Woche. Und mein Eindruck ist, dass in Frankreich einfach das Militär äh, selbstverständlicher ist, wenn Sie so wollen. Also wir haben ja durch das Naziregime einen gewissen geschichtlichen Bruch, berechtigterweise. Ähm, äh, Die Franzosen können auch mit Napoleon gut leben und sehen das anders. Ähm, äh, Also insofern gibt es dort keinen Bruch und eine, eine gewisse Selbstverständlichkeit. Aber auch die Franzosen haben keine Wehrpflicht, aber auch bei den Franzosen, dienen natürlich Frauen. Ich kenne eine Admiralin, also das gibt es überall und in Großbritannien ist das genauso. Ungebrochene Vergangenheit, sehr hohe Reputation im Lande, sehr anerkannt. Und Sie sehen ja auch, nehmen wir mal jetzt äh, Breuer, äh, Corona oder nehmen wir Elbe, Hochwasser, wo ich auch war und andere. Ich würde nur sagen, in, in nationalen Fragen ist ja die Armee durchaus anerkannt. Also äh, ohne Zweifel, wir müssen uns da nicht verstecken. Ich denke, äh, ich nehme äh, Herrn Schönfelder äh, wörtlich, warum nicht auch Frauen, aber das müssen Juristen klären. Grundsätzlich alle sollten dem Staat in irgendeiner Form dienen und Wenn ich das einfach mal statistisch sagen darf, die neue Generation wird ja 100 Jahre alt, ein Jahr davon gedient, das ist ein Prozent des Lebens, also so schlimm ist es nicht.
0: Ich vermute, Herr Schulze von Glaser, dass egal ob Frau oder Mann, Sie die Wehrpflicht als Pazifist grundsätzlich ablehnen.
8: Ja, also zunächst mal ist ja die Wehrpflicht nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. ausgesetzt. Wir begrüßen es sehr, dass sich junge Leute auch mit so sicherheitspolitischen Fragen auseinandersetzen, aber warum sollen sie das in so einem Zwangsdienst machen? Ja, Also warum sollen sie dazu gezwungen werden? Warum können sie das nicht auch zum Beispiel in der Schule in Diskussion machen? Und außerdem natürlich kriegen auch junge Leute die aktuelle sicherheitspolitische Lage durchaus mit. Ich würde noch gerne auf das eingehen, was Herr Dommengröße sagte, dass die Bundeswehr ja auch durchaus anerkannt ist in nationalen Fragen. Ja, aber das ist ist ja äh, gerade auch der Punkt, dass das ja nicht äh, die Aufgabe explizit ist, der Bundeswehr jetzt bei Hochwassern zu helfen. Und wir sehen auf der einen Seite, dass irgendwie das THW wird gespart, beim Katastrophenschutz wird gespart, ähm, solche Sachen. ähm, Auf der anderen Seite hat hat die Bundeswehr immer mehr Geld und soll dann auch zunehmend diese Aufgaben übernehmen, die laut Grundgesetz eben gar nicht jetzt ihre originäre Aufgabe ist. Ähm, Also das finden wir auch zum Beispiel äh, sehr kritisch und ich würde zum Beispiel auch sagen, es wurde gerade auch von einem äh, Bruch in der deutschen Militärgeschichte sozusagen durch den Zweiten Weltkrieg ähm, gesprochen. Ja, das kann man ja auch äh, als einen leider traurig äh, daherkommenden äh, aber Fortschritt sehen eben, dass eben die deutsche Gesellschaft so militärkritisch ist und dass eben hier nicht mehr äh, Soldatinnen und Soldaten als Helden verehrt werden und es irgendwie Blut und Ehre und sowas gibt, ja, und ich finde es halt sehr bedenklich, dass gerade von einigen, eben auch von Herrn Pistorius, versucht wird, das wieder in diese Richtung zu lenken, dass es doch wieder ja sich lohnt, für das Vaterland zu sterben und sein Blut zu vergießen. Also von daher würde ich mir da wünschen, dass man weiter bei einem guten Geschichtsunterricht bleibt, der jungen Leuten auch zeigt, wie schrecklich Krieg ist und dass Krieg eben keine gute Sache ist.
0: Und jetzt freue ich mich tatsächlich sehr über die erste Anruferin, Frau von Scheven aus der Nähe ja. von Osnabrück. Ich grüße Sie.
4: Ja, guten Tag von Schäfen. Ich habe Folgendes. Ich möchte mal die generelle Frage in die Runde stellen. Was hat die NATO bisher in all ihren Einsätzen bewirkt? Ich kann mich nur an Regime-Changes erinnern, die nichts bewirkt haben. Ein Chaos, Zerstörung, Tod, Hunderttausende bis in die Millionen, wenn man alle zusammenzählt, dann unter dem... Vorwand, Responsibility uh, to defend oder 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 irgendwie um, Demokratie okay. einzuführen in Länder, die das gar nicht wollen. Um, uh und äh, ja, das war das Erste. Was hat die NATO bisher hinterlassen, außer Krieg, Terror, Umstürze und nirgends ist irgendetwas besser geworden?
0: Bleiben Sie und in der Leitung, das ist schon mal eine sehr konkrete Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Krause es anders sieht und die NATO ist nicht aus seiner Sicht nicht verantwortlich allein für Chaos, Tod und Zerstörung.
7: Nein, ich denke nur an die Beendigung des der Jugoslawienkriege 1995 und 1998. Das waren sehr erfolgreiche Einsätze der NATO. Die NATO hat nicht im Irak den Regimesturz bewirkt. Das war allein die USA mit einer Allianz von anderen Ländern. Und ansonsten hat die NATO versucht Operationen Operationen von von Allianzen der Willigen gelegentlich zu unterstützen, logistisch. Aber die NATO ist außer der Beendigung der Kriegen auf dem Balkan noch nie so aktiv zum Einsatz gekommen, dass man sagen kann, also die hätte jetzt nur Krieg, Trümmer und, und, und Blut und, und Menschenopfer hinterlassen. Das ist doch eine völlig völlig falsche propagandistische Behauptung, die Sie hier vertreten.
0: Frau von Scheven, Sie hatten noch einen zweiten Punkt, den Sie ansprechen. So, da der
4: zweite einen, Punkt ist folgender. Hinzu. Herr
0: Domrese, bitte. Frau von Scheven wollte noch... Ein, Scheven, ja. Vielen
1: Dank für den Anruf, Frau von Scheven. Dom ich wollte noch was
4: sagen. Ja, ja, gerne.
0: Ich, ich. Hallo? Ja, Frau von Scheven, bitte nochmal. Ja, dann kann noch noch vielleicht Herr Domröse Ihnen äh, kompakt antworten. Ja,
4: es wird immer äh, behauptet, man könne mit Putin nicht verhandeln. Ich möchte sagen, dass Putin als erster damals wenige Wochen nach Beginn des Krieges mit Zelensky einen Friedensplan ausgehandelt hatte. Der lag auf dem Tisch und Boris Johnson kam an und sagte, das wollen wir nicht und beiden auch. Und daraufhin wurde das wieder ad acta gelegt. Das ist... Aktenkundig bewiesen, denn das genaue Datum kann man von dem obersten General der Bundeswehr jetzt emeritiert, Herrn Kujak. Herrn Kujak, sie hat die ganzen Daten, ich habe das Datum jetzt nicht genau. Ähm, es wurde und wurden also von Putin ganz am Anfang, ähm, war schon mit Zelensky ausgehandelt worden. Aber wer es nicht war, war Amerika, weil Amerika am Krieg interessiert war. Natürlich aufgrund der Wirtschaft in Amerika, die ja vom Krieg äh, profitiert in erheblichem Maße. Und äh, deshalb möchte ich das auch mal zur Sprache bringen. Das wird ja immer ausgeklammert. Dann gab es in Istanbul äh, auch schon Friedensverhandlungen. Die wurden auch ähm, von, von äh, Amerika und von den von sogenannten Westen boykottiert. Und äh, warum wird das nicht zur Sprache gebracht? Und dann diese wahnsinnige Angst. Putin hätte hat niemals die Absicht gehabt, äh, die Ukraine einzunehmen. Putin, äh, Russland hätte mit... Leichtigkeit die Ukraine einnehmen kann, könnte er es auch immer, das will er aber gar nicht. Mhm. Putin ist nicht an einem Krieg interessiert, er möchte, er wollte für das Recht der in der, in der Ukraine lebenden Russen sich einsetzen und ich möchte Folgende Frau von Schiffen, ich, ich glaube, Ihr Punkt sehen. ist jetzt klar geworden
0: mhm. und ich wir sollten jetzt Herrn Domröse, der gerade so nett war, ja, äh, zurückzuziehen, äh, Gelegenheit ja. geben zu antworten. Vielen Dank, Frau von Schiffen.
1: Ich, äh, wo, bevor ich auf diese Putin- und Russland-Geschichte eingehe, noch mal ein Beispiel sagen, wo die NATO sehr erfolgreich war, nämlich in Afghanistan. 20 Jahre lang 20 Jahre lang haben wir in der Gemeinschaft den Afghanen äh, eine Chance gegeben, Demokratie äh, zu entwickeln, Schulen zu besuchen, Studien zu besuchen, Beruf einzugehen. Es war ein aufstrebendes Land, bis wir dann abgezogen sind und die Taliban übernommen haben. Das ist leider hinterher gescheitert, aber das war eine politische Scheiterung, nicht von der NATO. Zu Putin 20. 2014, wenn ich daran erinnern darf, Frau von Schäven, ich weiß nicht, ob Herr Kujat das gesagt hat, 2014 hat sie einfach die Krim weggenommen, annektiert nennt man das. Also ich weiß nicht, was daran gut ist. Das ist nicht der Schutz der Bevölkerung, das ist einfach die Wegnahme der Krim, die 1991 völkerrechtlich mit Unterschrift der Russen zu Ukraine getreten ist. Also ich kann da nichts Gutes dran empfinden. Und natürlich wollte er das behalten nach dem Motto, was meins ist, bleibt meins und über dein behandeln wir jetzt. Und da hat sich Zelensky nicht darauf eingelassen. Also das kann ich äh, durchaus verstehen. Äh, Offensichtlich. Und was die Wirtschaft in Amerika angeht, also ich glaube, der Krieg ist teurer, die Unterstützung der Ukraine als die Gewinne der Wirtschaft.
0: Und jetzt haben wir einen Anrufer aus den neuen Bundesländern, aus Sachsen, dem schönen Dresden. Ich grüße Sie, Herr Hausmann.
1: Guten Tag, ich grüße Sie
3: auch.
0: Ihre Frage, Ihr Diskussionsbeitrag, gerne.
3: Mein Diskussionsbeitrag... Es gibt nur eine relativ geringe Anzahl von Menschen, die an einem Krieg interessiert sind, überhaupt an einer militärischen Konfrontation. Der beste Beweis ist ihre Sendung, zwei Militärs gegen einen Pazifisten. Nur diejenigen, die am Krieg verdienen oder Macht erhalten wollen, sind an einem Krieg interessiert. Machen Sie heute eine Umfrage in der Ukraine und fragen Sie die Menschen, ob die an einer Fortsetzung dieses Krieges interessiert seien. Und sie werden feststellen, sie sind es nicht.
0: Das ist eine sehr steile These, Herr Hausmann. Wer möchte antworten? Herr Krause vielleicht? Ja, also in der Ukraine haben wir heute einen Volkskrieg.
7: Und zwar nicht nur der ukrainisch sprechenden Ukrainer, sondern auch der russisch sprechenden Ukrainer gegen eine Besetzung oder gegen eine Angriff der, der Russen ohne diesen Volkskrieg-Charakter wären die Russen nicht so grandios gescheitert, wie sie es bisher gemacht haben. Und dass den den Ukrainern, die hätten natürlich auch gerne lieber Frieden, aber sie kämpfen verzweifelt. Und zwar egal, ob sie ukrainisch oder russisch sprechen, gegen die Offensive von Herrn Putin und nochmal zu der vorherigen Anruferin, die also der Herrn Kujat anführte, dass da angeblich Friedensgespräche gewesen sind. Es waren Gespräche da, aber sie sind zu keinem Erfolg gekommen und Boris Johnson hat dort überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und auch die USA nicht. Das ist alles ein, ein Propagandagendöns, was aus Russland kommt und was hier über verschiedene Trolle immer wieder verbreitet wird. Auch der israelische, damalige israelische Ministerpräsident Bennett hat ja auch Gespräche geführt, über die er sehr genau ausführlich berichtet hat. Es war einfach nicht möglich. Das Einzige, wozu er seinerzeit Putin hat bewegen können, ist, der, dass er gesagt hat, er würde Zelensky nicht
0: töten lassen wollen. Das war sein einziger Erfolg. Mhm. Herr Hausmann, sind Sie zufrieden mit der Antwort von Herrn Krause?
3: Bin ich nicht, weil ich nach wie vor dabei bleibe, dass Leute, die ihre Brötchen verdienen, sei es in der Rüstungsindustrie, sei es in der Politik, an einer militärischen Auseinandersetzung interessiert sind. Oder Normalverbraucher, zu denen ich mich nur leider zählen muss, oder Gott sei Dank, ist es nicht. Und wenn Sie äh, mir das nicht glauben, Machen Sie eine Umfrage in Deutschland, wer ist daran interessiert, eine äh, Verstärkung der Rüstungsindustrie zu bringen? Wer nicht? Und Sie werden sehen, ich werde bestätigt.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Ich ich noch mal kurz kommen, Vielen Dank, Herr Hausmann. Äh, Herr, Herr bitte. In gewisser Weise direkt ansprechen. Ich bin nicht am Krieg interessiert. Ich bin daran interessiert, einen Krieg nicht stattfinden zu lassen. Hm. Ihre Unterstellung ist einfach aus dem äh, Woher auch immer äh, begründet, aber nicht aus unserem persönlichen Gespräch. Ich glaube, wir kennen uns gar nicht. Und die Umfragen, die Sie aus der Ukraine haben, die können Sie mir gerne schicken. Das lese ich mir gerne durch.
7: Hm. Das ist einfach vulgär-marxistische Analyse,
8: Herr Domröse, wenn ich Sie fragen darf, es wird ja jetzt ja. gerade im Bundeshaushalt soll die Krisenprävention gekürzt werden um minus 34 Prozent. Protestieren Sie dagegen?
1: Nö. Ich mache keine Haushaltsverhandlung. Ich bin überhaupt nicht im Bundestag tätig. Aber Sie setzen
8: sich dafür ein, dass aufgerüstet wird und da fürs Militär mehr Geld ausgegeben wird?
1: Ja, damit die Bundeswehr was kann. die muss auch auch was können. Sie brauchen dazu Munition, sie brauchen Gerät und sie brauchen Soldaten, Soldatinnen, die gut ausgebildet sind und gut geführt werden, damit es nicht zum Krieg kommt. Ich bin auch für Krisenprävention, ich bin auch natürlich für Schulbildung, meine Frau ist Lehrerin gewesen. Also ich bin auch für Medizin und Gesundheit, aber ich setze mich in meinem ehemaligen Beruf dafür ein, dass die Armee das ist, dass sie das kann, was man von ihr erwartet.
0: Reichen denn die 100 Euro, Entschuldigung, reichen denn die 100, Euro, 100 Milliarden Euro Sondervermögen aus, die jetzt äh, da zur Zeitenwende bereitgestellt werden, um äh, Deutschland um die Bundeswehr äh, verteidigungsfähig zu machen?
1: Ich sagte ja, das ist mehr. Sie brauchen Gerät und sie brauchen sozusagen ein, ein Behavior, ein, ein Verhalten. Das, was man Resilienz heutzutage nennt. Und das müssen sie einüben und einstudieren. Und Soldaten müssen sie widerstandsfähig machen durch Ausbildung. Das macht man ja auch. Die 100 Milliarden reichen zunächst. Und das ist hervorragend, dass die Regierung, diese Regierung das gemacht hat. Aber wir wissen ja ganz genau, das hat ja, glaube ich, Pistorius auch gesagt, Das sind in vier Jahren verbraucht, dann ist das neue Gerät gekauft. Die Flugzeuge, Panzer und weiß ich was. Und dann äh, muss man sehen, wie es weitergeht. Äh, die Haushaltsverhandlungen äh, für die Jahre äh, nach, in der nächsten Legislaturperiode, die werden anstrengend werden, weil die 50 Milliarden wahrscheinlich nicht ausreichen.
0: So, und jetzt wagen wir vier Minuten vor dem Ende dieser Sendung äh, noch einen weiteren Hörer ins Programm zu nähern. Der erste Anruf aus der Hauptstadt. Herr Tegeler, ich grüße Sie.
10: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich denke, das ist ein bisschen eine Scheindebatte. National kann dieses Problem der Verteidigungsfähigkeit gar nicht gelöst werden. Wir haben natürlich die NATO, aber die NATO wird zu, würde ich sagen, zu 98 Prozent von den USA dominiert. Wenn wir als Europa und als europäische Staatengemeinschaft sind wir größer, haben mehr Einwohner, sind wirtschaftlich stärker als die USA, gleichberechtigter Partner sein wollen, dann geht das nur innerhalb eines europäischen Rahmens. Und das heißt, wir müssen eine, die europäische Verteidigungsgemeinschaft wiederbeleben. Das heißt, wir müssen alle zwei Prozent, alle europäischen Staaten meine ich damit, 2% etwa des Bruttosozialprodukts oder Nationalprodukts einzahlen in eine europäische, gesamteuropäische Verteidigungsarmee. Hm. Nur Dank, dadurch
0: ja. Ja. Ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden. Äh, Frage in die Runde mit dem sicherheitspolitischen Sachverstand. Äh, Sicherheit nicht national, sondern europäisch weiterzudenken. Ist das vielleicht ein Ansatz?
8: Ich glaube, Sicherheit muss doch immer international gedacht werden. weil Also jetzt, wenn wir über Sicherheit sprechen und nicht nur über Militär, weil äh, Sicherheit ist auch immer die Sicherheit meines Gegenübers. Ähm, Allerdings war das ja hier nur militärisch äh, gedacht und ich meine, da wird ja auch gerade viel getan. Äh, Leider, dass da auch eine große äh, Aufrüstung stattfindet, die ganzen Kooperationen miteinander, aber wie gesagt, das wird am Ende nicht zu mehr Sicherheit und mehr Frieden führen. Hm. Herr Krause? Ja, Ja,
0: darf ich mal
7: mal zur europäischen europäischen Armee was sagen? Das ist natürlich eine Idee, die immer wieder seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten rumgeht, 1999 hatten wir sogar einen Beschluss der EU, dass man jetzt ein ganzes Chor aufstellt von von 60.000 Landtruppen plus äh, plus Marine, plus Luftwaffe. Daraus ist allem nichts geworden, weil die entscheidende Frage ist, wer entscheidet über den Einsatz dieser Truppen. Und solange wir diese Frage nicht gelöst haben, das heißt ein, ein Exekutivorgan auf europäischer Ebene, einen europäischen Präsidenten, einen europäischen Verteidigungsminister, der die entsprechenden Kompetenzen hat, für alle Europäer dann Truppen einzusetzen, so lange bleibt das alles eine rein theoretische Debatte.
0: So, jetzt haben wir noch zwei Minuten. Ich würde gerne eine Abschlussfrage stellen. Jeder bekommt etwa 20 Sekunden. Wir leben in einer Zeit multipler Krisen und Kriege. Das können wir leider feststellen. Erkennen Sie irgendwo Signale am Horizont, dass es in absehbarer Zeit wieder besser, wieder friedlicher wird um uns herum? Vielleicht wollen Sie anfangen, ganz kurz.
7: Im Augenblick sehe ich die Signale nicht, muss ich sagen. Ich meine, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte wirklich schlimmer kommen können. Unsere große Befürchtung war vor einem Jahr, dass China in den Krieg einsteigt, indem es Taiwan besetzt. Das ist nicht eingetroffen. Insofern ist das ein gewisses positives Zeichen. Aber wie lange das vorhält, das weiß ich nicht. Punkt, Herr Domröse.
1: Ja, ich sehe das genauso. Es sind nun mal die Diktatoren Xi, Putin, Kim und Raisi, die äh, diese freiheitliche Ordnung nicht haben wollen. Und von daher müssen wir uns darauf einstellen, dass die nächsten 10 bis 20 Jahre einfach ungemütlich sind, bis sich dann äh, wieder die Wunden geglättet haben. Aber bis dahin wird es anstrengend bleiben, fürchte ich.
0: 20 Sekunden Leider. für Sie, Herr Schulze von Glaser.
8: Ja, ich sehe eine Dominanz der Militaristen, Medizisten und Nationalisten, und äh, die die Welt unsicherer machen. Allerdings sehe ich auch zumindest sachte Ansätze, dass viele in verschiedenen Bevölkerungen in verschiedenen Ländern schon merken, dass das nicht der Weg sein kann und äh, dagegen
0: aufbegehren müssen. Und das war unsere Sendung Kontrovers am heutigen Montag. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern, bei Michael Schulze von Glaser von der DFG VK, Professor Joachim Krause aus Kiel und dem ehemaligen Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse. Und natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei allen, die sich per Mail oder am Telefon gemeldet haben, nicht jedes Telefonat wir unterbringen. Vielen Dank fürs Zuhören, dank Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine gelungene Woche.